0: A grande investigação do dia 8 de maio fundamentava-se aparentemente nessas cinco acusações, mas na verdade tinha por objetivo esclarecer as diversas suspeitas que pairavam sobre a igreja, e especialmente encontrar os objetos secretos que se dizia terem sido escondidos pelo antigo exército. Entretanto, não foram achados metais, pedras preciosas, nem nada que pudesse servir de prova. Como resultado da investigação, não foi o que as autoridades esperavam, os investigadores resolveram interrogar severamente e Inoue e Kiyohei Kaneko, que já estavam detidos, e através de confissão de ambos, conseguir provas para a prisão de Meishu sama. Na delegacia de Shizuoka, Inoue e Kaneko sofreram constantes interrogatórios. Sobre Inoue, pairava a suspeita de que, objetivando ocultar a fortuna pessoal de Meishu Sama, tivesse pedido ao funcionário do banco para que colocasse seu saldo bancário em nome de diversas pessoas e dado a ele uma gratificação. Quanto a Caneco, era suspeito de ter dado dinheiro à comissão das terras agrícolas por terem facilitado a transferência de usufruto, na ocasião em que Meixusama Sama comprou terras agrícolas para construir a Terra Celestial. Como ambos jamais haviam sequer pensado em semelhantes coisas, negaram por completo as acusações. Entretanto, o investigador não se deu por satisfeito, e prosseguiu nos interrogatórios. Com o passar dos dias, Inoue e Kaneko foram ficando exaustos física e mentalmente, em virtude da violenta mudança de ambiente e dos incessantes interrogatórios ameaçadores. Principalmente para Inoue, que era doentio de nascença, o baque foi grande. A nevralgia ciática de que sofria agravou-se, e devido à insuficiência de sono e à falta de apetite, sua fraqueza era muito grande. Depois que saiu da prisão, ele foi acometido ao mesmo tempo de insuficiência cardíaca e hepatite, e o médico lhe prescreveu repouso absoluto durante um mês. Apesar. Depressionados a tal ponto, Inoue e Kaneko suportavam tudo, unicamente pelo desejo de que, acontecesse o que acontecesse, Meishu Sama não fosse incomodado. Percebendo isso, o investigador contra-atacou habilmente, fazendo ameaças. Se vocês não confessarem, vou mandar que tragam Okada. Dispostos a sofrerem as consequências, e a protegerem o mestre, mesmo que eles próprios fossem incriminados, Inoue e Kaneko imaginaram o que o investigador queria e confessaram terem feito aquilo de que eram acusados. Por ironia do destino, no entanto, esses pronunciamentos tornaram-se o pretexto em que o se fundamentaram as autoridades para dar ordem de prisão a Meshussama. Prisão na madrugada do dia 29 de maio, três semanas depois da grande investigação, os prédios pertencentes à igreja foram novamente revistados. Um grupo de policiais foi ao Rekyunso e pediu a Meixusama, Sama, que ainda estava dormindo, para os acompanhar. Aquilo que todos temiam intimamente acabara se tornando realidade. O mestre ficou abismado com o rumo dos acontecimentos, mas atendeu ao pedido dos policiais, dizendo Deve haver algum ponto que não está sendo compreendido, para que meus discípulos sejam interrogados por tanto tempo. Irei dar as explicações pessoalmente. No dia seguinte, a prisão de meixo foi noticiada em todos os jornais, sendo muito comentada em todo o Japão. O salvador Okada foi preso. A igreja messiânica sonega e suborna. Jornal Asahi. Detido o Horikari Sama. Sonegou impostos por meio de suborno. Jornal Mainiti. O Orricari Sama foi preso. Suspeito de ter sonegado impostos. Invadida a igreja Canon em Atame, e Hakone, Jornal Yomiuri. Antes da Segunda Guerra Mundial, Meishu Sama tivera a experiência de ser preso três vezes. Em agosto de 1936, na delegacia de Omiya, chegara a sofrer torturas durante os interrogatórios, como, por exemplo, ter os seus cabelos puxados. Entretanto, a respeito do caso ocorrido, em maio de 1950, ele disse, Quando se fala em interrogatórios da polícia especial, todos logo imaginam que sejam de caráter extremamente feudal. Mas o desta vez foi incomparavelmente brutal e rigoroso. Foi terrível. O mestre aceitara ser preso para dar explicações em favor de seus discípulos e esclarecer a verdade. Mas o que esperava por ele eram interrogatórios cruéis. Antes de apelarem para a prisão, as autoridades haviam calculado uma maneira para induzir a culpa de Meishu Sama. Inicialmente, os investigadores, entre os quais o próprio diretor do departamento de investigação, Trataram do problema relativo à suspeita de que ele tivesse pedido ao funcionário de um banco para fazer depósitos em nome de várias pessoas. Intimidado a dizer a verdade, Meixo Sama disse o que sabia, negando terminantemente o que não sabia. Mas os investigadores não recuaram, dizendo Não há razão para que não saiba. Se tentar fingir ou mentir, não lhe perdoaremos. Uma vez que as palavras de Noé coincidem com as do funcionário do banco, não adianta você negar. São dois contra um. É claro, portanto, que você está mentindo. Ouvindo isso, ele retrucou. Por mais que eu pense, acho que eu é que estou certo. Mas os três investigadores já haviam decidido que Meixo Sama tinha culpa e continuaram insistindo. Na verdade, o que eles queriam é que ele confessasse que era como utilizar o dinheiro depositado no banco e que dera uma gratificação ao funcionário que o ajudara. Ora, como este era fiel da igreja e estava zelando pelo dinheiro do mestre com a alegria de contribuir para a obra divina, era totalmente inviável que tivesse recebido propina para fazer isso. Assim, Meishu Sama não tinha como se lembrar das coisas que não sabia. Diariamente, desde cedinho até tarde da noite, ele desenvolvia grande número de tarefas da obra divina, não desperdiçando um segundo sequer. Por isso era natural que não soubesse de memória detalhes relativos à contabilidade. Entretanto, os investigadores não desistiram. Pelo contrário. Mostravam-se irritados, e os interrogatórios iam ficando cada dia mais severos. As torturas mentais Durante o período em que esteve preso na delegacia regional de Ihara, no estado de Shizuoka, Meixo Sama recebeu a ajuda de Shin Makita, dona de uma hospedaria situada nas proximidades, que há muito tempo vinha fornecendo refeições aos presidiários, como atividade secundária nas horas de folga do seu trabalho. Enquanto arrumava a cela de Meixo Sama, ela pedia-lhe conselhos. As respostas dele tocavam-na profundamente, e sem que se desse conta, Maquita passou a sentir grande respeito por ele. Mas isso não aconteceu apenas com essa senhora. Exceto o investigador, todos os elementos da delegacia, a começar pelo delegado, aprendiam alguma coisa com suas atitudes do dia a dia e passaram a chamá-lo de professor e a dispensar-lhes cuidados especiais. Certo dia, quando levou o café da manhã para Meishu Maquita não o encontrou na sala onde os presidiários costumavam fazer as refeições. Achou aquilo estranho, mas ouviu o barulho de tamancos no corredor do primeiro andar. Para lá se dirigiu. Encontrou Meishu -sama andando de um lado para o outro, balançando os braços. E então me perguntou, — que aconteceu, professor? Acho que ele respondeu, — Nada. Estou andando porque preciso fazer exercício. Aqui é um bom lugar para isso, uma vez que não posso ir lá fora. A amplitude de pensamento daquele homem que andava pelo corredor do presídio para suprir a falta de exercício, uma vida de liberdade restrita, Atraiu-a misteriosamente Um fato que também tocou profundamente O coração de Makita Foi o que aconteceu uma outra manhã Quando ela foi levar-lhe A refeição de costume Nessa oportunidade Meishu -sama lhe disse Em breve Um indivíduo chamado Motizuki Que está preso aqui Será posto em liberdade Este homem é um ladrão Mas eu lhe prometi e quando o libertassem, eu lhe daria cinco mil ienes e peço a senhora que diga isso a alguém de minha casa de manhã, quando eu estava lavando o rosto, Motizuki chegou perto de mim e pediu-me dinheiro emprestado eu quis saber para que ele queria esse dinheiro, e ele me disse que quando saísse da prisão pretendia começar um negócio honesto como vendedor de chá, e precisava de capital Tendo-lhe eu perguntado de quanto necessitava, Motizuki me respondeu que de cinco mil ienes, e eu aceitei ajudá-lo. Assim, mesmo na prisão, Meishu Sama conservava o coração aberto e o amor profundo que o caracterizavam, causando boa influência nas pessoas à sua volta. Contudo, à medida que os dias se passavam, ele ia ficando impaciente. Um dos motivos era a preocupação com os fiéis. Até então, alguns já tinham vacilado em consequência de noticiários difamatórios, mas ele próprio pudera dar-lhes orientações adequadas, de modo que as influências tinham sido insignificantes. Desta vez, entretanto, como quem estava detido era ele, a insegurança e o sofrimento dos membros eram muito grandes. Desde que fora preso, centenas de fiéis se reuniam diariamente em frente à delegacia para verem o que estava se passando e rezarem por ele. Outro motivo da impaciência de Meishu Sama era a insuportável humilhação de ver-se obrigado a dizer mentiras. Ele que sempre evitara os sentimentos, as palavras e as atitudes falsas, assim sendo era natural que ficasse cada vez mais impaciente diante da ameaça de permanecer preso para sempre, se não confessasse aquilo que o investigador desejava. Chegando a tal ponto, Mishu Sama teve de tomar uma decisão. Lendo o pensamento do investigador atrás das palavras que ele dizia, fez declarações adequadas e, com isso, ficou encerrado o depoimento sobre o problema do saldo bancário. Entretanto, a sua tranquilidade durou pouco. O interrogatório passou a versar sobre o problema das investigações efetuadas pelo Ministério da Fazenda em 1948. Tratava-se de um caso extremamente complicado. E não era fácil fazer um pronunciamento favorável. Quando o investigador não ficava satisfeito com as respostas de Meixo Sama, atacava-o com palavras grosseiras. Imagine se você não vai se lembrar de um problema tão evidente. Seria tão fácil se falasse com franqueza. O negócio demora porque você tenta distorcer as coisas. Devido à raiva e à perturbação que sentia, por ver-se forçado a prestar um depoimento falso, Meixo Sama foi, pouco a pouco, ficando exausto. Fazia dez dias que fora preso, e somado ao fato de que tinha 67 anos, estava se ressentindo de, da falta de exercício. Além do mais, sua mente e seu corpo estavam completamente enfraquecidos em consequência da grande mudança de ambiente. Durante o um interrogatório, ele sentia uma forte tontura e acabou desmaiando no local. Segundo o diagnóstico do médico da polícia, Meixo Sama estava neurastênico. No dia seguinte, o interrogatório recomeçou e, tal como antes diziam, comece a lembrar. Meixo Sama se esforçava para manter a calma, mas acabou perdendo os sentidos novamente. Uma hora depois, finalmente conseguiu ficar de pé, mas não podia andar. O chefe das investigações carregou-o nas costas e levou-o até a cela. No percurso, sem querer, ele gritou. Isso é uma tortura mental. Ao ouvir a palavra tortura, o investigador estremeceu. A partir daquele momento, Meishu Sama passou a ser perturbado incessantemente por tonturas. Quando tentava pensar em alguma coisa, ficava tonto. Chegando a esse ponto, tomou consciência dos limites do seu corpo e da sua mente. Seu estado de fraqueza era tal que ele não conseguiu sequer responder aos interrogatórios do dia seguinte. Partiu então para a última alternativa que lhe restava. Invocou o espírito de Mitio Shibui, irmão mais novo de Sosai Shibui que na época havia se encarregado daquele problema e ficou sabendo da quantia aproximada. No outro dia, respondeu aos interrogatórios, enunciando com clareza a quantia da qual tomara conhecimento. E assim, finalmente, o depoimento ficou encerrado. Conscientização do Estado de União com Deus os interrogatórios cessaram por algum tempo. No dia 15 de junho, Meixo foi transferido para a penitenciária de Shizuoka. Desde as pressões que sofrera antes da Segunda Guerra Mundial, havia ficado detido várias vezes em delegacia. Mas essa era a primeira vez que ia para um presídio. Ele sentiu seu coração apertado de tristeza. Entretanto, a nova cela era bem mais limpa que a da delegacia. Tinha paredes brancas e janelas amplas, proporcionando bastante claridade. Possuía até uma pequena cozinha. Ao olhar aliviado pela janela, Meishu Sama avistou pés de hortências com flores em botão, os quais pareciam ter sido plantadas pelos presidiários. Já estando preso há um longo período, achou os claros raios de sol e as flores extremamente belos. Os interrogatórios complementares mais detalhados prosseguiram e no dia 19 de junho, cinco dias depois que ali entrara, Meicho Sama foi libertado por volta das 23 horas. Foram 22 dias de interrogatórios iniciados a 29 de maio. A libertação de Meishu Sama havia sido comunicada ao Rekion so E os dedicantes mais próximos, entre os quais o seu secretário, foram buscá-lo de carro na penitenciária de Shizuoka. No início, estava previsto que ele sairia às 19 ou 20 horas. Ao tomar conhecimento disso, um grande número de jornalistas foi esperá-lo no portão da frente. Para despistá-los e evitar tumulto, a penitenciária atrasou a saída de bicho Sama. Dessa forma, facilitaram-lhe as coisas, fazendo-o sair pela porta dos fundos por volta das 23 horas. Ele nada levava consigo. Vestido com uma yukata e de tamancos, entrou no carro. Podia-se lhe notar um pouco de desgaste físico mas para quem ficara vinte e oito dias preso, seus passos foram vigorosos. Mal entrou no carro, disse, o pessoal está bem? Assim, ao invés de preocupar-se consigo mesmo, Meishu Sama quis saber como estavam os outros. Os jornalistas que foram despistados ficaram furiosos, mas de nada adiantou. Só um do jornal X ficou esperando perto do pico de coco e conseguiu tirar uma foto de surpresa que usou para uma notícia exclusiva do dia seguinte. O carro, para evitar possíveis perseguidores, seguiu na direção de Renkyosô, aparentando levar Sama para sua residência, mas depois dirigiu-se para Rakone. Por volta das três e trinta da madrugada, o mestre conseguiu chegar sossegado à casa de um conhecido, em Sengokubara. No período em que Meixo sama esteve preso na penitenciária de Shizuoka, aconteceu um fato muito importante para a obra divina. O primeiro sinal desse fato ocorreu no dia 13 de junho, quando ele ainda estava na delegacia regional de Ihara. Na manhã desse dia, Meixo Sama começou a sentir dor de barriga, a qual foi se intensificando e, à tarde, tornou-se insuportável. Ele ministrou de orei em si mesmo e, com isso, a dor amenizou um pouco, mas continuou até amanhã do dia 14. Achando estranho, ele perguntou a Deus o que aquilo significava e recebeu a seguinte resposta. Isso se deve à grande providência e não pode ser evitado. Portanto, aguente um pouco. Naquele momento, Meishu -sama se deu conta de que o dia seguinte seria 15 de junho, data em que recebera a revelação divina no topo do monte Nokogiri, em 1931, no estado de Tiba, quando fora dado o primeiro passo da transição da Era da Noite para a Era do Dia no mundo espiritual. Além disso, no mesmo dia 14, Meishu Sama teve um sonho maravilhoso. Sonhou que no cume do Monte Fuji, todo coberto de neve, havia um grande prédio que parecia um palácio. Ele entrou nesse prédio, mas, quando estava para apreciar a magnífica paisagem de neve, despertou. Desde os tempos antigos, todos gostavam de sonhar com o fuji, com águia e com berinjela, pois isso era considerado sinal de boa sorte. Assim, embora estivesse na prisão, Meishu Sama sentiu que algo de bom iria acontecer, e esqueceu-se da dor de barriga. Não há dúvidas de que o meu ventre está sendo purificado para providenciar o progresso da obra divina, pensou ele. Com essa convicção, ficou aguardando ansioso.